0: Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher Nossa Casa.
1: Tem uma coisa que eu falo muito na sala de aula, que eu acho mais interessante e os alunos concordam. Eu digo, o cara é português, é branco, tem poder e vai dominar. Tudo bem. Ele tem poder, ele vai dominar. Agora imagina aquele que é dominado, que não tem espaço para nada às vezes e consegue naquela situação um caminho para enfrentar aquilo ali. Eu usava muito isso no degaze, porque os adolescentes que estão lá vivenciam situações limites, de violência e de falta de tudo e não vêem muita perspectiva de sair dali para fazer outra coisa. Então eu pego os exemplos da história de quem numa situação muito mais dura, que é ser escravizado, conseguiu pensar saídas e estratégias para a sua vida e também para os que estavam em volta naquela situação opressora. Eu acho que no caso do ensino da história é não ficar preso na escravidão. Aderaldo Pereira em entrevista para a dissertação de Tayara de Lima. Você está ouvindo
2: o Não Serei Interrompida um podcast que está mobilizando diferentes gerações de intelectuais e ativistas.
1: E articulando uma rede representativa, onde a voz das mulheres negras é a ferramenta principal no processo de transformação social.
2: Eu sou a Thay, doutoranda em educação, desde sempre trabalhando com educação antirracista e movimento negro, e me afirmando enquanto uma intelectual negra aí na pista. E eu, a
1: Fefa, uma preta enrolada, historiadora, produtora, comunicadora e a dona da voz aqui na Nua Podcast. Para uma experiência ainda mais completa do Não Serei Interrompida, segue a gente lá no Instagram, arroba não serei podcast, arroba e arroba preta da voz.
2: E se você gostar desse episódio, indica para mais uma pessoa e nos ajude a aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade.
1: Esse episódio foi produzido com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro através do inciso 3 da Lei Aldir Blanc.
0: Oromila jogou seus cúzios para ver que futuro ia ter a ave que enfrentou Oxóssi Índio guerreiro que era justo, que era forte, que pra defender seu povo tinha apenas uma flecha em sua posse, e que mostrou que o impossível não era improvável, e o que não era tranquilo se fez favorável, e uma hora vocês vão ver o inevitável, nossa fé é imensurável e transforma a dor em motivação, pra superação, tanta humilhação, atravessar o oceano pra trampar na sua plantação, café algo Cano e escravidão, alforrear o nosso corpo Mas deixar a mente na prisão, não Abre logo a porra do cofre Não tô falando de dinheiro, eu falo de conhecimento Eu não quero mais estudar na sua escola Que não conta a minha história Na verdade me mata por dentro Me alimento da sabedoria de entidades de terreiro Sou guerreiro da falange de ogum, um Capoeira mata um, mata mil Pedagojinga na troca de informação Papo de vida
2: como eu sempre falo na minha apresentação, eu tô aí na pista desde sempre trabalhando com educação antirracista. E a gente inicia essa nossa segunda temporada nesse episódio que é apoiado pelo Edital Cultura, presente justamente falando sobre esse assunto que é tão importante. Exatamente,
1: Tai. A intelectual negra Nilma Lino Gomes, já referenciada aqui no episódio A Raiz do Problema, na temporada passada, tem um livro publicado em 2019 que é chamado Movimento Negro Educador. Esse é um bom ponto de partida pra gente começar o nosso primeiro episódio da segunda temporada. Pensando aí que pra produzir educação antirracista, a gente não pode esquecer do riquíssimo conteúdo que já foi produzido e acumulado pelo movimento negro no
2: Brasil. Pois é, Fefa. E na minha dissertação, que foi realizada na área do ensino de história, eu fui justamente atrás de professores de história de dois grupos diferentes. O primeiro grupo foi de militantes do movimento negro, que depois se tornaram professores de história. E no outro grupo, eu tinha pessoas que primeiro se formaram enquanto professores de história e depois tiveram contato com esse movimento negro, né, com essas narrativas aí do movimento negro. E isso foi para entender um pouco melhor o potencial desses saberes produzidos pelo movimento negro para a educação antirracista.
1: Tá, eu imagino que essas entrevistas tenham sido muito importantes no processo de escrita da sua dissertação. Então, conta pra gente, algum desses entrevistados vão estar tá aqui
2: com a gente no episódio de hoje? Sim, com certeza, Fefa. Do primeiro grupo, que é aquele que eu falei de militantes que se tornaram professores de história, a gente tem o Aderaldo Pereira, que é doutor em Educação pela UFRJ e também professor de História na FAETEC e no DEGASE, para além de ser militante do movimento negro. E o Dermatone Gomes, professor de História no estado e no município do Rio de Janeiro, graduado na Universidade de Santa Úrsula e militante do Movimento Negro. No segundo grupo, que é aquele de professores de história que depois entraram em contato com essas narrativas do Movimento Negro, a gente tem uma companheira querida do grupo de pesquisa, que é a Jéssica Rezende, doutoranda em Educação pela UFRJ, professora de História da Rede Estadual do Rio de Janeiro e pesquisadora na área de Educação Antirracista. E a gente tem também a Josiane Clímaco, que é doutoranda em Educação pela UFBA, Professora de Educação Física na Rede Estadual da Bahia e professora da Faculdade Maria Milza. A Josiane foi entrevistada para o projeto Movimento Negro na atualidade, que é aquele da última temporada que vocês viram mais vezes aqui.
1: E com certeza você trouxe alguns referenciais teóricos para além dessa galera de peso que foi entrevistada, né, Thay?
2: A gente vai ter a Bel Hooks, autora, professora intelectual e militante do Movimento Negro Americano, conhecidíssima. A Janaína Corenza, que é doutora em Educação pela PUC-Rio, professora no IFRJ e pesquisa a importância das relações étnico-raciais na formação inicial dos professores. Temos a Djamila Ribeiro, também muito conhecida, mestre graduada em Filosofia pela Unifesp, escritora e que foi secretária adjunta de Direitos Humanos da cidade de São Paulo em 2016. E por fim, eu trouxe também o livro História Oral e Educação Antirracista que foi organizado né, pelo meu querido grupo de pesquisa, o GPA e que recentemente foi lançado na coleção História Oral e Dimensões do Público. E claro, eu trouxe também as minhas pesquisas de mestrado e do doutorado que ainda está rolando, dando muito trabalho, mas que vai ficar linda. Imagina que se a aula de história fosse uma festa de fantasia e você jogasse várias fantasias no chão. Você tem a
1: princesa, você tem o reis, a nobreza, a burguesia e você é um escravo. Se você é aluno e você vai participar dessa festa, você vai querer pegar a fantasia do escravo? É, com certeza não. Quando você coloca o, o negro com a única possibilidade dele em, todo, em toda a, a narrativa histórica como escravo, é como se você estivesse condicionando, olha, nessa brincadeira aqui, Desculpa aí, pra você só sobrou o escravo. E isso não é verdade. Nesse trecho que nós ouvimos, a Jéssica Rezende aborda um tema muito importante quando o assunto é educação, que é o perigo da história única. Você, Thay, pode contar um pouco para quem tá ouvindo por que foi justamente esse trecho da entrevista que você trouxe para começar o nosso debate de hoje?
2: Assim, ele me emocionou muito quando eu estava fazendo essa entrevista, né? Eu acho que a Jéssica foi genial em construir uma imagem que permite a gente perceber a crueldade que o racismo vai exercer sobre o imaginário das crianças na escola. Porque é isso. Muito mais do que acumular uma série de fatos históricos, pedacinhos de conhecimento sequenciados, enfim. O currículo escolar, ele vai muito mais impactar na formação da identidade da criança é a partir dali que ela vai entender como ela existe no mundo e em qual é a posição dela no mundo a narrativa que você escolhe contar vai influenciar completamente no que aquele aluno pensa sobre si mesmo e sobre o mundo E, ó, quando eu falo narrativa, quando eu tô falando de fatos encadeados, pedacinhos de conhecimento, eu não tô falando só de história, não. Eu tô falando também do que se escolhe ensinar em outras áreas, em educação física, em geografia, em matemática, em campos do conhecimento que a gente nem costuma imaginar, né? E isso tudo me lembra de um vídeo muito circulado da Chimamanda Dish. Ele era um TED Talks chamado O Perigo da História Única. Esse vídeo é super fácil de achar na internet. E nele, a Shimamanda vai mostrando pra gente, a partir da área dela, né, que é a literatura, o quanto as crianças são vulneráveis a uma história única, contada repetidamente a partir de um prisma só.
1: Eu cresci num campus universitário no leste da Nigéria. Minha mãe diz que eu comecei a ler com dois anos mas eu acho que 4 é provavelmente mais próximo da verdade. Então, eu fui uma leitora precoce e o que eu lia eram livros infantis britânicos e americanos. Eu fui também uma escritora precoce e quando comecei a escrever, por volta dos 7 anos, histórias com ilustrações em giz de cera que minha pobre mãe era obrigada a ler, eu escrevi exatamente os tipos de histórias que eu lia. Todos os meus personagens eram brancos de olhos azuis. Eles brincavam na neve, comiam maçãs e eles falavam muito sobre o tempo em como era maravilhoso o sol ter aparecido agora. Apesar do fato que eu morava na Nigéria, eu nunca havia estado fora da Nigéria, nós não tínhamos neve, nós comíamos mangas e nós nunca falávamos sobre o tempo, porque não era necessário. A meu ver, o que isso demonstra é como nós somos impressionáveis e vulneráveis em face de uma história, principalmente quando somos crianças. Esse trecho, Thay, traz uma relação da experiência que a Chimamanda, né, teve é, e que reflete muito o que acontece hoje nas escolas brasileiras, né? E a gente falando aqui né, do, da história única, né? Da história que é contada dentro das escolas brasileiras. Então, fala um pouco aqui, para quem tá ouvindo, como a gente pode comparar o que a Chimamanda trouxe
2: com a realidade que a gente tem. A Chimamanda tá falando aí, Fefa sobre como as histórias que ela lia na infância influenciavam a imaginação dela enquanto uma criança de 7 anos e construíam esse imaginário né, em que ela vivia. A gente fica pensando que isso é muito lúdico que isso é uma coisa que vai acontecer só em casa, enquanto você está lá lendo seus livros de literatura, enfim. Mas acontece que na escola, todos os dias, em todas as disciplinas, tem alguém fazendo uma seleção de conteúdo. Tem alguém escolhendo quais são os conhecimentos e quais são as histórias com que as crianças têm contato. Na grande maioria das vezes, a história contada... E lembrem-se, história contada, eu não estou me referindo só à disciplina história, mas à seleção de conteúdos de todas as disciplinas. Voltando, na maioria das vezes, a história contada faz com que as crianças negras se sintam com aquele eterno papel do escravizado que a Jéssica praticamente desenhou para gente, ou como a menina nigeriana que só escrevia sobre personagens brancos, de olhos azuis e na neve. Porque... Esses eram os únicos referenciais que existiam no imaginário dela. E isso é um problema. No Brasil, existe a Lei
1: 10.639, depois complementada pela 11.645, que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e particulares de educação básica em todo o país.
2: E isso quer dizer o quê? Quer dizer que O seu filho, a sua irmã mais nova, seu sobrinho e, principalmente, você que está ouvindo e é professor ou professora, o seu aluno deveria estar aprendendo essas coisas. Meu Deus do céu, Tayara, mas eu não sei o que fazer. Primeiro, que bom que você chegou aqui, então, né? Segundo, tem um documento de 2004 chamado diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. O nome é gigante mesmo. Ele é facílimo de encontrar. Esse documento, ele é uma aula. Se você não sabe o que fazer, o primeiro passo é ir ali. É um documento completo, com muita influência do movimento negro na sua construção e que, além de te apontar um caminho, dá uma verdadeira aula sobre relações raciais no Brasil. E é com um trechinho desse documento que vocês vão ficar agora.
1: Os diferentes grupos em sua diversidade, que constituem o movimento negro brasileiro, têm comprovado o quanto é dura a experiência dos negros de ter julgados negativamente seus comportamentos, ideias e intenções antes mesmo de abrirem a boca ou tomarem qualquer iniciativa. Tem, eles, insistido no quanto é alienante a experiência de fingir ser o que não é para ser reconhecido, de quão dolorosa pode ser a experiência de deixar-se assimilar por uma visão de mundo que pretende impor-se como superior e, por isso, universal, e que os obriga a negarem a tradição do seu povo. Se não é fácil ser descendente de seres humanos escravizados e forçados à condição de objetos utilitários ou a ser moventes, também é difícil descobrir-se descendente dos escravizadores, temer, embora veladamente, revanche dos que por cinco séculos têm sido desprezados e massacrados. Para reeducar as relações étnico-raciais no Brasil É necessário fazer emergir as dores e medos que têm sido gerados É preciso entender que o sucesso de uns Tem o preço da marginalização e da desigualdade imposta a outros E então decidir que sociedade queremos construir daqui
2: para frente É aquele famoso aí é que tá a escola pode acabar criando ilusões de superioridade e de inferioridade. Então, essa organização dos conteúdos, dos conhecimentos, dos fatos, ela pode criar ilusões de inferioridade na população negra, nas crianças negras, e ilusões de superioridade nas crianças brancas. Quando, na real, o principal papel da escola... explodir essas percepções de superioridade e de inferioridade. E isso tem muito a ver com os conteúdos, tem a ver com a história única e com qual narrativa a gente está contando, na física, na geografia, na matemática. Mas isso também tem a ver, como a gente ouviu no trecho do documento, com a subjetividade, com o que tem dentro das crianças com as emoções, com o que a gente sente, com os nossos medos é, com as nossas neuras. E a gente precisa trabalhar é, essa dimensão também na educação. Então, tá, e
1: a gente volta aqui para aquela fala que nós ouvimos da entrevista da Jéssica Rezende que representa de maneira bem objetiva como essa história única afeta a nossa
2: realidade. Eu acabei de escrever um artigo junto com a Jéssica Rezende que desenhou essa situação pra gente e com a Fernanda que já é conhecida de vocês da temporada passada Fernanda Crespo justamente sobre esse tema o nome do nosso artigo é Narrativas Estéticas do Movimento Negro Ver, Sentir e Viver o Antirracismo para explorar essa dimensão de como você vai estimular a sua sala de aula e os seus alunos a terem mais do que conhecimento histórico sobre uma narrativa diferente, mas para vivenciarem essa percepção. Nesse artigo, a gente vai falar sobre narrativas do movimento negro. O que são essas narrativas? São narrativas possíveis nas quais o movimento negro colocou o dedinho ali, atuou, influenciou. E por isso elas vão sensibilizar para o antirracismo. A gente trabalha lá com o teatro do oprimido. A gente trabalha lá com as novas narrativas dos museus. De como os museus estão tratando a história da população negra agora, comparativamente. E eu acho que esse é um caminho, sabe? O professor, ele precisa entender que ele não tem apenas o que está escrito no seu livro didático. Ele não tem apenas o que está prescrito no currículo mínimo. O professor, ele tem um mundo de possibilidades que foi afetada pelo movimento negro, um mundo de narrativas, inclusive as estéticas que a gente fala, né? que podem ajudar no processo de fazer emergir as dores, as questões, as dúvidas dos alunos no caminho de uma educação que vai ser verdadeiramente antirracista e não no caminho de uma educação que vai continuar mantendo a nossa sociedade do jeito que tá que a gente já percebeu que tá uma bosta até porque
1: muitas vezes essa narrativa que é passada nas escolas não tá contemplando nem representando aí as pessoas que estão Aprendendo com aquela matéria, né?
2: Escreva essas linhas sem medo
1: de
0: como você pode interpretar. Um chamado, tá tudo acordado, o bonde tá forte nós veio cobrar. Do ouro ao conhecimento não vai ter lamento E eu vou te mostrar Minha história é contada oralmente, não adiantou você querer apagar De boca a boca nós vamos contando Um levante e armando para dominar Seus livros, seus filmes, sua casa, seus filhos E a televisão que você vê no seu lar Mexendo com
2: gente, plantando sementes, germinando mentes Logo vai brotar, vai vir a floresta Não vou deixar fresta pra minha história você contestar Entrei nas escolas e nas faculdades Igrejas não vão mais me silenciar Aqui não é teu culto nem congregação Nessa mata fechada você não vai entrar Fazendo esse alarde, pois não sou covarde, não vai nem dar Tempo, o plano tá em ação. É ação direta, sai da minha reta, é mais do que só gritar revolução. Sou psicopreta, tomei sua caneta, sou bem mais que teta, bunda e corpão. Sou mente afiada, festa tá armada, fogos e artifícios, seguro rojão. Pau!
1: E entrando agora no segundo bloco desse primeiro episódio da segunda temporada do Não Serei Interrompida, a gente traz aqui a contribuição da Josiane Clímaco. E aí, voltando a essa questão da da militância, eu entendi que a única forma de falar sobre a nossa história africana e afro-brasileira, a partir da educação física, só se daria através das práticas corporais, mas não a prática pela prática, o dançar pelo dançar, mas entender o porquê desse movimento. Os princípios desse movimento, a historicidade desse movimento, a ontogênese desse movimento. Então, a minha militância, era parte solitária através disso, porque eu não tinha professores, muito menos de educação física e muito menos de outras áreas do conhecimento, que tivessem essa perspectiva que eu tinha. E olha aí, Thay, o que você tanto reforçou no primeiro bloco. Geralmente, quando se pensa em educação antirracista A gente vai
2: logo para o campo da história né? Sim, e, e tem essa questão de como a legislação Acabou sendo interpretada é, A lei 1639, que você falou pra gente Ela, no corpo da lei, ela é muito simples Ela tem só dois artigos O segundo artigo cria essa confusão Então é uma lei de dois artigos No segundo, ela cria essa confusão E ele diz assim, os conteúdos referentes à
1: história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras.
2: Dá pra ver, né, que é bem evidente ali na legislação que os conteúdos precisam ser colocados no âmbito do currículo escolar inteiro. Mas o que vem depois, que é esse em especial, acaba funcionando meio como que um... Exclusivamente, e as pessoas ouvem como querem, né? E a coisa é interpretada, enfim, de distintas formas. E isso acaba jogando a responsabilidade de implementar a lei para cima apenas dos professores de história, de literatura e de arte, que é o que vem depois do em especial, E aí, por que isso se torna tão problemático? Porque isso acaba criando a ideia de que a população negra, a sua intervenção no mundo e o conhecimento produzido por essas pessoas tá preso só nesses quadradinhos. Tipo, tem negro aqui, tem negro ali, já fizemos concessões o suficiente, agora vamos voltar aqui pro que importa, que é física, que é matemática. Bom, esse tema é importantíssimo quando a gente está trabalhando
1: com a questão da educação antirracista, né? Porque acaba delimitando os espaços que a pessoa negra vai estar inserido, né? E isso se reflete muito na vida, no cotidiano mesmo. Então, Thay, conta pra gente se você tem alguma experiência com outras disciplinas que não essas que foram citadas aí na legislação como especiais.
2: Então, no começo do doutorado, eu fiz uma disciplina que tinha professores de várias áreas diferentes, né? Se eu não me engano, era alguma disciplina sobre problemas da educação contemporânea, alguma coisa assim nesse sentido. E uma das professoras era de biologia. Depois de várias discussões sobre questão racial no curso, ela levantou uma questão que até então eu nem tinha percebido, né? A gente passa pelo processo educacional inteiro, a gente vira professor, faz mestrado, doutorado e aí... De repente, vem esse estalo. Ela chamou atenção para a ausência de imagens de pessoas negras nos livros de biologia. Então, lembra só do teu livro de biologia. Que vem aqueles modelos do, do sistema digestivo, do sistema nervoso. E sempre tem um bonequinho atrás, representando um corpo. Esse bonequinho sempre é branco. Sempre é branco. E aí, isso pode parecer nada. Isso pode parecer uma besteira, mas isso tem um impacto muito grande no imaginário, então ela foi chamando atenção para alguns impactos que isso podia ter, por exemplo isso vai normatizar o branco no imaginário da criança como o representante legítimo da espécie humana Então, isso vai criar aquela história única nos livros didáticos. Quando ele olha... Quando ele pensa no sistema digestivo... Ele vai pensar naquele corpo universal representado no livro dele. Quando ele pensar no sistema respiratório... Vai pensar que é o sistema respiratório representado... Por um corpo universal branco que estava no livro. E assim por diante. E uma outra coisa que isso faz... É que, pouquinho a pouquinho, bem silenciosamente isso vai criando uma imagem de desumanização para o sujeito negro. Então, se o legítimo representante da espécie humana, o humano universal, é o branco representado naquele livro didático, o que é o sujeito negro? Por que que o sujeito negro não é um humano universal? E aí, não é uma coisa direta, não é uma coisa que o livro didático está falando a pessoa negra não é um ser humano não é isso que o livro didático de biologia tá falando, mas ele vai construindo lá, como a Chimamanda falou um imaginário e vai afetando a criança e vai criando isso no imaginário dela e aí ela vai crescer com essa percepção e aí eu te
1: pergunto, Thay se os corpos negros não estão nos livros didáticos onde que eles estão? onde eles são representados ou não representados?
2: Então, Fefa, é, esse corpo ele some, esse corpo negro, ele some não só no imaginário aí provocado pela biologia. O racismo na escola, esse racismo estrutural na escola, ele vai agindo também em outras disciplinas, como a educação física, no sentido de ir apagando esses corpos negros, né? Esse, esse exemplo que a Josiane clímaco deu pra gente, é excelente pra gente pensar sobre como o corpo negro vai ser invisibilizado através da prática da educação física, por exemplo em uma outra parte da entrevista ela vai relatar pra gente que quando ela chegou na escola os alunos só queriam jogar futebol ela fala, na verdade, jogar o baba que é como se se chama o futebol lá em Salvador e eles só queriam jogar futebol, 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 futebol E o futebol, pensa bem, é um jogo criado na Inglaterra. Que chegou aqui com todas aquelas regras e etiquetas de fair play. De um jeito adequado de jogar. Isso é super europeu. Isso acabou se entranhando na educação física nas escolas. E aí não só o futebol, né? Tem aquela estrutura tradicional. Futebol, basquete, handball e voleibol. Tudo nesse código eugênico de o que é um corpo, de como um corpo deve ser, do que é um corpo saudável, enfim. E aí ela vai falar que ela começou a pensar sobre como fazer para que a educação física, ela pudesse carregar também os códigos, as formas, os jeitos, a expressão da população negra. E aí ela foi fazer isso através da dança. A Josiane mesma... É uma dançarina. Ela é professora de educação física, mas a primeira carreira dela foi como dançarina, já ligada ao movimento negro. E ela conseguiu juntar essas duas coisas para começar a subverter essa invisibilização da população negra a, através da dança ligada a essa corporeidade afro-brasileira. Então, onde estão representados e onde não estão representados esses corpos? A educação física, ela não se criou assim na escola a partir do nada. Não foi uma geração espontânea, pum, educação física é isso. Se você pensar que o Ministério da Educação lá do Capanema, lá da década de 30, era na realidade o Ministério da Educação e Saúde. Você começa a perceber que a escola foi pensada na realidade para moldar esse cidadão, né? Até hoje, essa é a ideia da escola: construir o cidadão para o mundo. Qual era o cidadão que se queria construir a partir de um ministério que era da Educação e da Saúde? Era uma educação eugênica. Porque, inclusive, a grande maioria dos pensadores dessa época eram pensadores declaradamente eugenistas. E foram esses pensadores declaradamente eugenistas que construíram a educação brasileira, que moldaram, que estavam lá ditando as regras, ditando as práticas, inclusive as práticas eugênicas, dentro do Ministério da Educação e Saúde, que acabaram descambando para uma educação física que era uma educação física para tornar-se moderno, uma educação física para tornar-se branco. Era uma educação física que favorecesse um processo de higienização e embranquecimento da população negra que estava entrando na escola naquele momento.
1: Bom, a gente começou esse debate aqui falando sobre a confusão que a Lei 10.639 traz aí quando fala né, sobre o especialmente né, que o ensino de cultura afro-brasileira e africana, eles precisam ser especialmente trabalhados no campo das artes, da literatura e da história, né? A gente não trabalhou todas as áreas aqui, trouxemos um pouco sobre Biologia e Educação Física, mas tem gente pensando sobre isso nos mais diversos campos do conhecimento. Então, eu deixo aqui algumas sugestões de nomes de pessoas que pensam sobre Educação Antirracista na Matemática e na Física. São elas Rita Cineia Menezes Silva, Dora Cirino Leal Coutinho e Janaína Corenza. Bom, as referências completas desses trabalhos A gente vai divulgar lá no nosso Instagram ao longo da semana
0: mas Vou te falar em um lugar que eu odiava Eu não entendia porra nenhuma do que a professora me falava Ela explicava, explicava, querendo que eu Quiasse interesse no mundo que não tinha nada a ver com o meu Não sei se a é escola aliena, mas do que informa Te revolta ou te conforma com as merda que o mundo tá Em todo livro irmão foi feito pra livrar Depende da história contada e também de quem vai contar Pra mim contaram que o preto não tem vez O que que o hip hop fez veio e me disse o contrário A escola sempre reforçou que eu era feio O hip hop veio e disse tu é bonito pra caralho O hip hop me falou de autonomia Autonomia que a escola nunca me deu A escola me ensinou a escolher caminhos Dentro do quadradinho que ela mesmo me prendeu Nice. sala de aula é um, é um mini-universo, né? O racismo está presente o tempo todo. Eu tomo sempre uma posição muito enérgica, porque eu acho que não pode deixar escapar, deixar colar. As situações é mais recorrentes, são o cabelo das meninas, né? O preso, apesar de que hoje você tem deixando o do Black Power, é, do, do, do estilo afro muito forte, mas mesmo assim sempre acontece a questão do chamar de macaco, né? e aí, quando acontece, não deixar passar, para não, não dar esse processo de naturalização como fosse algo comum. O professor tem que estar atento. Tá atento não deixar acontecer, né? Não pelo menos dar uma palavra, né? Fazer alguma, algum gesto. Porque senão a relação entre os alunos naturaliza, né?
1: É Taio dermatone traz aqui uma reflexão muito forte, né, sobre como o racismo se naturaliza no nosso cotidiano. E aí ele sugere também o, o comportamento, né? De não deixar passar, né? De, de não, não aceitar isso no seu dia a dia, de reconhecer e não deixar que isso aconteça, né? E não deixar passar em branco quando é, acontece com
2: você. É literalmente isso, Fefa. Não deixar passar em branco. O Dermatone, ele tá falando a favor dessa não naturalização e como a gente pode se comportar para não naturalizar. E aí, isso me lembra uma fala que é muito circulada do Malcolm X. É assim, sabe aquelas falas que você imediatamente liga o nome à pessoa? É, você olha e você pensa, ah, já vi isso aí circulando. É uma frase do Malcolm X. Nessa frase, ele também constrói um desenho, assim como a Jéssica, né? dessa situação que o Dermatone tá trazendo. Ele fala o seguinte...
1: Se você enfiar uma faca de 22 centímetros em minhas costas e puxar 15 centímetros para fora, não haverá progresso. O progresso vem quando se cura a ferida que o golpe fez. Eles nem começaram a puxar a faca. Eles não admitem que a faca está lá. Malcom X.
2: Olha esse desenho. O desenho que essas frases do Malcolm X trazem para a gente é que se você simplesmente deixa passar, você vai ficar no campo de quem contribui para manter o silêncio sobre o racismo. Você vai contribuir para que a faca continue lá e as pessoas continuem fingindo que ela não existe. Então, os seus alunos na sala de aula vão cometer o racismo. Ninguém vai dizer a eles que aquilo é racismo. Eles vão continuar acreditando que o racismo não existe. Que aquilo é só uma brincadeirinha. E aquela é uma faca que vai continuar a ser cravada. E afundada, e afundada, e afundada. Arrancar a faca e começar o processo de cura... É quando o professor dá uma palavra... Ele para a aula, ele faz daquilo um momento importante para que os alunos reflitam sobre o que rolou na sala de aula. Então, muita gente que achou que aquilo não era racismo, fez a piada, vai se ligar naquilo ali, vai entender que existe uma questão ali. É, vai concordar? Vai discordar? Não interessa. Interessa que você parou e fez daquilo uma questão. Então, você sinalizou que a faca existe sabe então o teu aluno ele já está atento que existe essa problemática no mundo e aí a partir disso a partir dos conteúdos que você vai trazer a partir de como você vai abordar as questões em salas de aula as questões mesmo de conteúdo, ali, programático, currículo isso é o que vai começar a sarar essa ferida, porque você já pausou o racismo acontecendo na sua sala de aula, você evidenciou a questão e agora você está mostrando como o racismo é um absurdo no dia a dia, como os processos históricos construíram essa ideia no imaginário das pessoas, como da matemática a população negra foi excluída quando a gente pensa em matemática, a gente pensa num europeu, como na educação física a gente só joga futebol e só forja um corpo idealizado como branco, enfim é, você precisa arrancar a faca e começar o processo de cura Ah,
1: mas eu sou branco. Eu posso falar de educação antirracista em sala de aula com meus alunos, mesmo esse não sendo meu lugar de fala? Lugar de fala não se refere necessariamente a indivíduos dizendo algo. É um conceito que parte da perspectiva de que as visões de mundo se apresentam desigualmente posicionadas. Não estamos falando de indivíduos necessariamente, mas das condições sociais que permitem ou não que esses grupos acessem lugares de cidadania. Trata-se de uma análise a partir da localização dos grupos nas relações de poder, levando em conta os marcadores sociais de raça, gênero, classe, geração e sexualidade como elementos dentro de construções múltiplas na estrutura social. Arthur El Pereira, com citação
2: de Djamila Ribeiro. Essa é uma fala muito recorrente mesmo. Esse debate, ele acaba criando muito pisar em ovos. Muitas vezes o professor não foi formado para essa temática e ele fica com medo, fica receoso. Eu mesma tenho um amigo que veio conversar comigo uma vez e ele veio super preocupado porque uma aluna negra dele apresentou uma questão para ele e pediu para ele ajudar ela a refletir sobre isso, a esclarecer. E era uma questão que tinha muito a ver com... inclusive com o um tema que a gente discute aqui, que era feminismo negro que era questão de gênero junto com questão racial. E aí ele veio me perguntar poxa, Tayara, você acha que do lugar que eu ocupo, de onde eu tô como um homem e tal, eu posso falar com ela sobre isso? E aí, tem duas questões que a gente precisa ressaltar aí. A primeira é essa coisa do lugar de fala, né? Eu posso falar com ela sobre isso a partir do meu lugar de fala? Se a gente pensar o lugar de fala lá a partir da categoria de Jamila Ribeiro, que é inclusive uma categoria muito mal interpretada, a gente vai perceber que pensar lugar de fala tem a ver com o fato de que Todo mundo tem um lugar de fala. O sujeito branco, ele tem um lugar de fala. Ele fala a partir do lugar da branquitude. A mulher negra tem um lugar de fala. Todo mundo tem, você fala de algum lugar. O lugar de fala tem a ver com o ponto de onde você está falando. Quais são as estruturas que te cercam. Com quem você se relaciona, com quem você não se relaciona. Quais são as opressões que pesam em você. O que você não pode fazer é falar pelo outro. Você não pode, da sua posição de homem branco, falar sobre as experiências da mulher negra a partir do ponto de vista dela. Nunca vai poder, nunca poderá. Mas isso não quer dizer que você não pode falar sobre raça. Porque discutir relações raciais é uma coisa que implica em toda a sociedade. Todo mundo está envolvido nisso. O racismo não existe só por causa da população negra. Todos os lugares de fala, todas as posições sociais, todos os sujeitos sociais que estão jogando aí o jogo da vida, eles estão implicados nessa questão. E eles podem falar a partir de um lugar. E aí, isso pesa ainda mais quando você é um professor. Porque... Não existe um tópico do qual um professor possa se furtar se ele for levantado em sala de aula. O professor está ali para desenvolver esse papel de formar aquele aluno, de formar a subjetividade, de criar um imaginário que seja saudável. Então, imagina se você não pode falar. você é um homem negro então você não pode falar de feminismo negro com a sua aluna que veio demandar isso porque você é um homem negro quem tem que falar isso é uma mulher negra então ao invés de possibilitar que uma discussão se fortaleça na sociedade, você vai quebrar um elo, você vai impedir aquela discussão de circular e enquanto professor a gente não tem que impedir essa discussão de circular a gente tem que fazer com que ela circule cada vez mais, Tá?
1: Mas e quando as pessoas que têm por tarefa o ensino para a formação de outras pessoas, ou seja, os professores, não entendem seu próprio lugar de fala e não sabem como trabalhar temas a partir desse lugar e acabam por se apropriar
2: dos lugares de fala dos outros? Então, a primeira questão é olhar para si mesmo. É se enxergar como uma parte desse processo. A Bell Hooks, que a gente também usa muito aqui né, no podcast... Ela tem um livro que é, assim... É tipo uma cartilha para os professores que querem se inserir nesse debate de relações raciais. O nome do livro é Ensinando a Transgredir. A Educação como Prática da Liberdade. Nesse livro tem um capítulo em que ela diz... Que os professores, eles devem ter um compromisso ativo com seu processo de autoatualização. Então, o que isso quer dizer? O professor sabe, 20 anos de sala de aula 10 anos de sala de aula massacrado pelas políticas do governo com baixo salário enfim, com todas as coisas que acabam paralisando aquele sujeito em sala de aula porque a gente não pode fingir que ser professor aqui é um mundinho ideal em que você pode fazer tudo, não, não é isso mas esse professor, diante de todas essas dificuldades Ele acaba, sabe, congelando a sua identidade A sua subjetividade naquela prática do cotidiano É o que a gente estava conversando mais cedo, Fefa Que o cotidiano acaba embotando, sabe Você acaba fazendo aquilo sempre do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito Porque você já se acostumou a fazer desse jeito E porque o caos está tão grande em volta de você Que você continua fazendo desse jeito Só que o, o que a Bell Hooks vai propor é quebrar com esse ciclo de repetição, a partir dessa autoatualização. E como é que a gente pode trazer isso pra gente? E aí, a gente sabe que é difícil. Mas a gente também tem que pensar lá, como a Nilma Lino Gomes falou no Movimento Negro Educador, que o movimento negro ele tem um papel fundamental para ajudar a gente é, a quebrar esses ciclos. Não precisa ser a partir de uma leitura muito difícil e de uma bibliografia muito rebuscada. Pode ser a partir de coisas que estão acontecendo ao nosso redor, dessas narrativas do movimento negro que vão sendo tocadas e que estão muito fortes na nossa vida e do nosso cotidiano. A gente precisa olhar. Enquanto a luta
1: estrito senso pelo fim do racismo no Brasil produz conquistas objetivas como a Lei 10.639-3. O Estatuto da Igualdade Racial e a Política de Cotas Raciais para a Universidade e Cargos Públicos emana desse processo um fluxo de códigos e de significados. A cultura de luta antirracista, que circula não apenas a partir da ação direta de um militante, mas encontra vigoroso meio de circulação através das mais diversas na narrativas do movimento negro no Brasil. Esse é o fluxo do ver, do sentir e do viver o antirracismo. A partir dele, não se produzem necessariamente novos quadros de militância negra. No entanto, é no contato com a cultura de luta antirracista que são possibilitadas outras dimensões de reeducação da sociedade que não apenas aquelas relacionadas a conquistas objetivas e institucionais. A partir desse contato que surgem figuras tais quais a aluna negra na sala de aula que deixa o cabelo natural porque acompanha alguma youtuber negra na internet. o um menino que para de raspar a cabeça para esconder o cabelo afro. Pais que educam seus filhos para conviver melhor com a questão racial. Professores que desenvolvem compromisso político com uma educação antirracista, entre muitos outros exemplos. Narrativas estéticas do movimento negro.
2: Nunca é uma receita de bolo, né? Então, eu não posso apontar o dedo e falar. Este é o jeito pelo qual o professor vai se autoatualizar. Professor, faça isso obrigatoriamente. Não é isso, não é disso que a gente está falando. Mas esse é um caminho pelo qual aquele professor que não teve nenhuma formação na universidade, que não tem conhecimento desse assunto, que passou uma vida inteira dando aula e nunca entrou nessa questão racial, esse é um caminho pelo qual ele pode começar o seu processo de autoatualização. Essas narrativas do movimento negro que vão circulando a cultura de luta antirracista na nossa sociedade, a própria música que abriu esse bloco, a música do Tiago Euninho, é um exemplo de narrativa do movimento negro que vai circular essa cultura de luta na sociedade. O hip hop, ele afeta as pessoas de um jeito que é muito direto, muito simples e, ao mesmo tempo, é muito impactante. Então, a gente sempre coloca aqui, né as letras de rap no meio das nossas discussões. O rap é geralmente o que separa os nossos debates aqui. Se você é um ouvinte atento do nosso programa, você vai perceber que essas músicas, elas nunca estão ali aleatoriamente. Elas estão ali cumprindo um papel de afetar diretamente quem está ouvindo. Elas complementam a nossa discussão e elas geralmente falam E vão afetar você de um jeito que só a discussão tradicional, sabe? Só esse bate-bola entre eu e a Fefa, não afeta, não atinge. A gente consegue atingir sempre até um certo ponto. Mas tem uma dimensão de sensibilidade ali, de receber um impacto, de pô, receber uma porrada e perceber, caramba, ficar desestabilizado com aquilo, que… Essas narrativas, elas cumprem esse papel. E é a partir daí que o professor que nunca teve contato com a discussão, ele pode começar a caminhar. Esse é um direcionamento, esse é um caminho. Eu tô aqui falando, pô, vai por aí. Pode dar em alguma coisa. E a partir disso, é ir aprendendo mais, e ouvindo mais, e lendo mais. E desenvolvendo o interesse. E é como o professor Dermatoni falou... A gente não precisa saber de tudo. A gente não precisa ser um especialista em movimento negro. Não precisa ser um especialista em relações raciais no Brasil para você intervir, para você parar uma situação de racismo. para você começar a fazer o que precisa ser feito. Você só precisa ser afetado. Se você foi afetado e se você se deixa afetar a partir dessas narrativas, aí pronto. Você começa a caminhar nesse sentido. É natural, uma vez que você teve essa informação, uma vez que você se afetou, isso não volta. Todo esse podcast foi um convite para você se deixar afetar. Se eu posso falar de uma coisa importante, de uma coisa fundamental, é isso. Se autoatualize, se deixe afetar pelas narrativas do movimento negro e comece a pensar sobre uma educação antirracista. Estamos caminhando para o final desse episódio.
1: Mas antes, eu vou trazer aqui duas novidades para essa temporada do Não Serei Interrompida Podcast. A primeira é que está rolando sorteio de livro lá na nossa página no Instagram vai lá no arroba Não Serei Podcast. O sorteado vai ganhar o livro História Oral e Educação Antirracista, que contou com a participação da nossa ilustre apresentadora Tayara de Lima, na organização. Então, você que já é fã da Tay, corre lá para participar do sorteio e, quem sabe, ganhar esse super livro que tem tudo a ver com o debate que nós trouxemos hoje, aqui no Não Serei Interrompida Podcast. Então, é isso, Tay? É isso. Ah, não! Ainda não é isso. Trouxemos também uma segunda novidade, que é um novo quadro aqui do Não Serei Interrompida. Nele, nós vamos responder perguntas dos nossos ouvintes acerca do tema debatido em cada episódio. Esse vai ser um quadro super especial aqui da nossa nova temporada, que chega cheia de surpresas, né? Então se liga, sempre ao final do programa, a gente anuncia o tema do próximo episódio e ao longo dos 15 dias nós teremos caixinhas de perguntas abertas lá na nossa página do Instagram pra vocês levarem seus questionamentos sobre o tema. E aí a gente vai responder algumas perguntas nesse quadro aqui no final de cada episódio pra vocês. E é claro que nós já temos nossas primeiras perguntas da temporada, Então, lá vai, tá aí. Como lidar quando parentes próximos, como avós, são racistas e acham que estão
2: só brincando? Caramba, que pergunta, né? Família. Família é isso. Família é esse tipo de coisa. E avô, um negócio que, tipo, 50, 60, 70 anos é mais isso ainda, né? Mas, enfim, vamos lá. A primeira coisa, focar na criança sabe, a criança é o centro disso é é ali que a gente precisa proteger, é ali que a gente precisa moldar é ali que a gente precisa ensinar a se defender, então o Emicida, ele conta aquela historinha, né, de quando ele foi escrever o primeiro livro infantil dele, que a Elisa Lucinda chegou pra ele e falou, mas meu camarada Emicida, a gente precisa chegar antes na vida dessas pessoas, e aí o Emicida faz uma piadinha que ele fala, caramba Eu cheguei quando deu. Mas aí ele, tipo, pegou isso e sacou que... Chegar antes não era, tipo, chegar antes no tempo. Era chegar antes na idade, tipo... Quando ele faz rap, ele tá falando com um camarada que já tá ali. 15, 16, 17. Mas, tipo, a criança começa a sofrer racismo desde pequenininha. É uma coisa que tá na nossa sociedade, na sociedade inteira. Inclusive nos avós. E aí essa é a questão, olha pra sua criança para aquela criança que você tem ali e começa a mostrar referenciais positivos é, ser negro precisa chegar para aquela criança, primeiro como alegria, como dádiva como meu Deus, eu sou uma pessoa negra que orgulho, e não como meu Deus, que drama eu sou negro, racismo e tananã então o foco é esse e aí as relações familiares é aquilo, você pode intervir nessa relação com esse avô Você tem essa liberdade? Você tem essa entrada? Isso vai ser efetivo? Isso vai melhorar ou vai piorar a vida daquela criança? Essa é uma questão que cada pessoa precisa analisar o seu contexto. Foco na criança. Foco em negritude chegar como dádiva e não como desgraça.
1: Bom, e acho que o mais importante aí, Thay, é... A gente ressaltar que uma educação antirracista ela não começa na escola, né? Ela começa dentro de casa e se os avós, por exemplo, como é citado aqui, não compreendem isso, o importante é que os pais consigam fazer com que a criança entenda para que ela seja crítica ao próprio avô, né? Também. E aí a gente constrói assim uma, um, um caminho que vai levar esses avós a Entenderem, compreenderem um pouco mais sobre como eles estão sendo ou por que eles estão sendo racistas. Mas vamos agora para a nossa segunda pergunta. Eu queria saber um pouco
2: mais sobre educação antirracista e interseccionalidade. Caramba, olha essa perguntinha. Olha essa palavrinha, né? Interseccionalidade, uma palavrinha que você olha... Bom, não é uma pergunta.
1: Essa aqui é melhor ainda, né, Taia? Para é pra você... Só falar.
2: Adoro, adoro. Adoro questões para poder falar para caramba. Essa já começa com uma palavrinha aí que nem todo mundo conhece, né? Meio difícil, meio grande, que é interseccionalidade. Interseccionalidade é um nome bonito para um pensamento que já existe há muito tempo. Lélia Gonzalez já falava isso que existia uma condição específica de mulheres negras e pobres. Então, interseccional é uma coisa que pensa em tudo isso, né? Não é só uma questão de raça, é uma questão de raça, gênero e classe, tudo junto. Quando a gente pensa em educação antirracista e interseccionalidade, tem um trecho de uma música, eu acho que é o segundo Poetisas no Topo, e esse trecho é muito bom, acho que tem tudo a ver com interseccionalidade.
0: Não há mais espaço para nenhum tipo de
1: preconceito. Ou você tá com a gente, ou você tá contra.
2: E aí, interseccionalidade e educação antirracista tem a ver com isso. Tem a ver que na sala de aula você não pode prender... Essas questões em quadradinhos, você não pode, tipo, trabalhar, ah, estou aqui falando da história do Brasil, aí num quadradinho você tem gênero, aí num quadradinho você tem raça, no outro você tem classe, não, isso tudo tá acontecendo ao mesmo tempo agora, sabe, são as mesmas pessoas sofrendo os mesmos impactos, então, você tem que pensar nisso dentro do teu conteúdo, isso tem que fazer sentido dentro do teu conteúdo pensando que não dá pra gente priorizar uma coisa é questão de diferença, sabe então a gente precisa trabalhar as diferenças como coisas positivas é isso, você não vai criar o teu filho para ser uma criança legal só em um aspecto ah, meu filho é ótimo fazendo isso, mas no resto eu nem me preocupo, não tô nem aí pô, você precisa ser uma referência bacana em primeiro lugar Ser uma pessoa bacana, ser uma pessoa preocupada e demonstrar que você é uma pessoa preocupada em vários sentidos e não apenas em um. Então, se você só pensa em classe. É, o meu filho não pode ser um babaca elitista de jeito nenhum. Mas ele pode ser um machista, sabe? Eu tô criando ele para ser escroto nesse sentido, ou não tô me preocupando com isso. Aí não tem interseccionalidade. E aí é o que, e aí é o, que o nosso trechinho lá da música falou. Ou você tá com a gente, ou você tá contra. Não adianta você estar tá com a gente em classe, mas em gênero, tanto faz, sabe? Em gênero, eu não ligo. Eu, sou um, eu não sou um elitista, tô aqui pensando nas questões de classe, mas... Ah, gênero nem é tão importante, vai. Não dá. A interseccionalidade remete a uma
1: teoria transdisciplinar que visa apreender a complexidade das identidades e das desigualdades sociais por intermédio de um enfoque integrado. Ela refuta o enclausuramento e a hierarquização dos grandes eixos da diferenciação social, que são as categorias de sexo, gênero, classe, raça, etnicidade, idade, deficiência e orientação sexual. O enfoque interseccional vai além do simples reconhecimento da multiplicidade dos sistemas de opressão que opera a partir dessas categorias e postula sua interação na produção e na reprodução das desigualdades sociais. Build 2009, página 70. Então, nós chegamos ao final do primeiro episódio da segunda temporada do Não Serei Interrompida Podcast. E nele, nós pudemos pensar sobre como construir uma educação antirracista e o papel da escola nessa luta. Inclusive, esse é o tema de pesquisa do GPA, grupo de estudos do qual a TAI faz parte.
2: Em 15 dias, a gente está de volta, dessa vez para debater um assunto polêmico. Qual é a cor do Brasil? Então, fiquem ligadinhos e não se esqueçam de mandar as dúvidas de vocês sobre o tema lá na nossa caixinha de perguntas no Instagram. Arroba Não Serei Podcast.
1: E esse foi mais um episódio do Não Serei Interrompida Podcast. Se você curtiu o programa e quer ficar por dentro do mundo da Nua Podcasts, é só seguir o nosso Instagram. Arroba Nuapodcast. N-W-A Podcasts. Sem esquecer do S no final, hein? Ou então, vai lá no nosso site nuapodcasts.com.br e lá você encontra a gente em todas as plataformas e aplicativos e vai poder seguir a Nua também
2: no seu agregador favorito. E não se esquece de compartilhar esse episódio com mais uma pessoa para nos ajudar a aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade.
1: Para ter uma experiência mais completa do programa, segue também a gente lá no Instagram, arroba Thaiselima e arroba Voz. Então é isso, Thay? É isso. Agradecemos por, por ouvir o Não Serei
2: Interrompida Podcast.
0: Sou Toma sancara, quem cara e repara. Pique recém-nascido secado de cheque. Mescla de Vivara, Guevara, Lepara. Minha caneta tá fudendo com a história branca e o mundo grita não para. Eu supera a tara velha nessa caravela, sério para a tela um em perspectiva. Eu subo quebro tudo e eles chama de conceito. Eu penso que de algum jeito traga a mão de Shiva Isso é Deus falando através dos manos Sou eu mirando e matando a cru Só quem driblou a morte pela noite, saca Quem nunca foi sorte, sempre foi a chuva Meto terno por diversão É subalterno ou subversão Tudo era inferno, eu fiz inversão, A meta é o eterno, a imensidão então, como a abelha se acumula, sou bateria, pastoreia, negrovelha que vagou dispersa. Polinização, pauta, conversa. Até que nos chamem de colonização reversa. Yeah.